0: Schwarz hören. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Theater am Rand. Ich habe eine illustre Gesprächsrunde zum Thema Trauer und Tod hier auf der Bühne im Theater am Rand im Oderbruch. Ich darf vorstellen, Nele Heiser, Autorin und Schauspielerin. Herzlich willkommen. Applaus Matthias Brenner. Schauspieler und Intendant des neuen Theaters in Halle. Ja. Den Mann kennen Sie vom Fernsehen. Ich habe ihn vorhin schon gefragt, wann er überhaupt Zeit hat, Intendant zu sein, so oft wie man ihn im Fernsehen sieht, aber irgendwie scheint es zu klappen. Und last but not least in unserer Runde Jan Möllers, Bestatter aus Berlin. Herzlich willkommen. Trauer und Tod ist unser Thema und ist auch das Thema des Podcasts Schwarz Hören und ich freue mich sehr, heute mal eine außergewöhnliche Form zu haben, weil normalerweise rede ich mit einem Gesprächspartner. Ganz, ganz toll. Ich danke euch, dass ihr zur Verfügung steht. Liebe Nele, heute Abend gibt es
1: eine Lesung aus einem Text, den du wann geschrieben hast? Der ist schon eine Weile geschrieben worden, aber er ist mir immer noch sehr nah. Es geht um die Verarbeitung des Todes meiner Mutter. Und zwar habe ich den während einer wiederum Erarbeitung als Schauspielerin eines Textes von der Didien... Das Jahr magischen Denkens habe ich hier auch mal gespielt am Theater am Rand. Und Almut fragte mich, ob ich diesen Text noch mal spielen könnte. Da sagte ich, nee, das ist sehr, sehr schwierig, den noch mal hochzuholen. Aber auch, weil ich in der Auseinandersetzung mit diesem Text doch gemerkt habe, dass er eine gewisse Begrenzung auch hatte. Den Zustand der Trauer beschreibt er. Das Trauerjahr einer Frau, die einen Mann sehr plötzlich verloren hat. Und da gibt es keinerlei Trost. Es gibt nur die Beschreibung der Trauer und wie sie damit umgegangen ist. Aus einer amerikanischen Sicht, muss ich auch sagen, die ja immer denken, sie kriegen alles in den Griff. Und diese Frau hat gedacht, wenn sie jetzt ein Jahr lang alles richtig macht, kommt ihr Mann wieder, so ungefähr. also und das ist so den Tod ausklammern und nicht mit ihm leben wollen und auch die Trauer anzunehmen. Ich sage, Trauer ist ein Geschenk. Zu trauern ist wirklich ein Geschenk. Denn wir trauern nur um das, was es auch wert ist, betrauert zu werden. Also haben wir das Geschenk einer großen Liebe in unserem Leben. Und dass wir die betrauern, wenn sie nicht mehr greifbar ist, die bleibt ja, aber wenn sie nicht mehr greifbar ist, nicht mehr zu leben ist, nicht mehr, dass sie sich verändern kann in, in unserem Alltag, haben wir ein ganz großes Geschenk. Und das müssen wir ehren. Dafür müssen wir dankbar sein. Und deshalb haben wir jetzt die Trauer. Die Trauer wird uns bis an unser eigenes Lebensende begleiten. Sie ist nicht wegzuwischen, sie können wir nicht übergehen. Wir müssen ihr dankbar sein. Und das habe ich auch in meinen Textern, während dieser Erarbeitung des amerikanischen tollen Stückes, was Vanessa Redgrave am Broadway-Uhr aufgeführt hat, ich durfte es dann in deutscher Sprache zum ersten Mal in Italien aufführen, habe ich gedacht, jetzt denke ich mal an die Bewältigung meiner Trauer. Meine größte Katastrophe war bis dahin, meine Mutter verloren zu haben. Ich hatte das Glück einer fantastischen Mutter, einer traumhaft tollen Mutter, und jetzt schreibt das mal auf. Es war für mich sehr auffühlend. das waren drei Jahre vergangen. Aber meine Mutter ist inzwischen, das sind jetzt, sie ist 2005 gestorben. Sie ist immer noch so, als ob sie eigentlich vor zwei Jahren gestorben ist. Sie ist mir so nah. Und ich habe diesen Text geschrieben. Mami, weißt du was? Das heißt, ich habe sie immer angerufen, wenn irgendwas Tolles war. Bei jedem, was ich erlebt habe, habe ich sie angerufen, weil ich wusste, sie freut sich mit mir. Und habe dann Telefon und gesagt, Mami, weißt du, was mir da passiert ist? Was das? Und das ist nun nicht mehr möglich. Das Einzige, ich spreche jetzt mit ihr, ich habe sie praktisch immer bei mir, aber das Telefonieren geht nicht mehr. Und der Text geht eben darum, wie diese Nähe zu ihr und wie das eben weiter ist und um Trauer und um Trost es darf in diesem Text auch gelacht werden, weil er voller Dankbarkeit ist. So, und jetzt höre ich aber auf, ich bin zu lang, ich
0: weiß. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Nele. Matthias, ihr beide, hätte ich fast gedacht, kennt euch schon aus dem Sandkasten, weil, ich erkläre es kurz, beide in Meiningen geboren Allerdings geht es mit dem Sandkasten nicht, weil es gibt drei Jahre Altersunterschied. Aber beide in Meiningen geboren, beide kommen aus Künstlerfamilien. Nele ist dann in Weimar aufgewachsen, Matthias, du in Meiningen, Meiningen weitestgehend. Genau, wir drei sind übrigens alle drei Thüringerinnen. Ich bin auch in Thüringen geboren und aufgewachsen. Sie hat vorhin gesagt, in welchem kleinen Städtchen, ich sage in deiner Hauptstadt, <lacht> nämlich in Erfurt. Aber das alles nur am Rande. Ach so, und dann noch am selben Institut studiert, nämlich an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Wann seid ihr euch das erste Mal begegnet? Und hat sie dich mit diesem Thema Tod und Trauer eingefangen? Oder?
2: Ich würde diese zweite Frage beantworte ich sofort mit Ja. Und mach die erste. Ich hatte NVA-Urlaub. Das gab es ja. Ich war bei der NVA-Pflicht. Doch, doch, doch. Das ist interessant. Und, und hatte ein bisschen Ärger zu Hause. Und dann, es gibt sowas. Da bin ich aus Wut ins Theater gegangen, um mir dort einen äh, väterlichen Freund anzusehen als Nathan der Weise. Und da kommt eine rothaarige Frau auf die Bühne. ist wunderschön. Ich lasse mir ein Programmheft geben, lese den Namen Cornelia Heise nehmen. Das gibt das Programm zurück und überrede mich selbst, am Abend noch zum Bühneneingang zu gehen, zu sehen, wie die mit echten Haaren aussieht. Und als sie dann eben mit roten Haaren auch zum Bühnenausgang, also in Zivil, wieder erscheint, schießt dann mir ein älterer Herr vorbei und übergibt ihr Blumen. Und ich denke, das ja, siehst du immer diese alten Kerle mit <lacht> den Blumen. Und das war so. Und zwölf Jahre später sind wir uns dann begegnet als ein Freund von uns, ein gemeinsamer, uns bei einer abendlichen Gesellschaft, in der wir zusammen waren in Frankfurt am Main, sagte. Er sagte, wenn du, wenn du Sprachhaltschule warst, das ist nämlich auch eine Gemeinsamkeit, dann musste man mit Matthias Brenner sprechen, der war auch in der Sprachhaltschule. Wer ist der Matthias Brenner, der heute Abend den Jean von der Julie gespielt hat? Das ist der. Und so kamen wir dann zusammen, lernten uns kennen, von dem Moment an waren wir zusammen. Jetzt komme ich auch ganz schnell auf den Punkt. Als mich Nele dann das erste Mal durch ihr Weimar führte, also wenige Tage später gefühlt, und zeigte mir einen Schulweg, der über den Friedhof führt. Und zeigte mir auch, dass sie früher so etwas war wie der, als Schülerin wie der Robin Hood, der Gräber. Indem sie mir berichtete, dass sie von den reicheren, blumenreicheren Gräbern Blumen wegnahm und auf die Gräber legte, wo nichts war. Also so etwas... <lacht> Und dass sie das äh, überhaupt mit dir zu tun Zeit. hat, das steht ja natürlich Nele, Wir sind ja nicht ganz so jung. Und es hatte ganz viel damit zu tun, dass sie mir dann auch eine Ecke zeigte, wo sie sagte, hier wäre doch ein schönes Grab für uns. Ich meine, wir kannten uns ein paar Tage. Und äh, wir wollten vielleicht gemeinsam nach Berlin ziehen und sagten, wäre vielleicht erstmal nicht schlecht, wenn wir eine Wohnung in Berlin finden und dann kümmern wir uns darum. Äh, so viel vielleicht dazu.
0: Ich frage den Bestatter: Ist das eine gute Vorbereitung auf alles, was kommt, mit Blick auf den Tod
3: und Trauer? Na, ich glaube, gut ist, was passt. Und wenn ich euch beide so bei der Geschichte
2: zuhöre, habe ich das Gefühl, das passt. Ich muss man wirklich zu so sagen: Ich meine, ich bin DDR-Kind, ich bin eher atheistisch aufgewachsen, habe mich nie über die Kirche lustig gemacht oder so. Mich hat es zum Teil auch fasziniert. Aber tatsächlich merkte ich, wie weit dieses Thema Tod von mir entrückt schien, bis ich sie kennenlernte. Nele war ja schon mit drei Jahren, fürchtete sie sich vier zu werden, weil sie dann dem Tod näher rückt. Das war für mich alles null Thema. War für mich immer Thema. Ja, ja, genau. Aber man kann ja dann schon auch voneinander lernen. Also so, ich bin auf eine unglaublich spielerische Art mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit verbunden worden. In ihrem letzten Roman, Ach, gibt es einen Satz, den wir gemeinsam erfunden haben. Das ist der Satz, nicht die Zeit vergeht, wir vergehen. Das klingt depressiv, ist aber gar nicht so gemeint, sondern wir haben selbst damit zu tun. Und Jan, was du vorhin erzählt hast, hat mich total fasziniert über die Art auch Selbstbestimmung, dass man nicht selbstbestimmt einfach sterben kann, wenn man nicht wieder selbstbestimmt sagen kann, jetzt lebe ich gleich wieder. Das hat mich sehr, sehr belehrt eben über äh, meine Gedanken dazu. Denn ich habe meine beiden Elternteile, meine Mutter ist vor knapp einem Jahr, Verstorben mit Covid, nicht an Covid, so muss ich es einfach sagen. 94-jährig knapp und mein Vater hat sich das Leben genommen als gesunder Mensch. Und in beiden Fällen ist mir vorhin das nochmal wie ein Spiegel entgegengerückt, der plötzlich Licht zeigt. Na klar, beide konnten es nicht bestimmen, denn der eine war so bedrängt, dass er sich aus bestimmten Gründen aus dem Leben beförderte, aus einer psychischen starken Bedrängung der Schuld. Und meine Mutter hat, glaube ich, nur zu dem Arzt gesagt, ich will an die Geräte nicht, also das will ich nicht mehr. Es ist, glaube ich, nicht so schlecht, jetzt zu gehen, aber sie hätte einen Wunsch, sie möchte nichts spüren müssen. Und so, und der Wunsch wurde ihr erfüllt. Ja, insofern ist auch hier, ich will nicht sagen eine Selbstbestimmung, aber eine Selbstbeteiligung ist schon gewesen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Lieber Jan, gehst du damit, so wie es jetzt gerade beschrieben worden ist? Wir hatten ein anderes Gespräch, wo du sagst, das geht an sich nicht, wenn ich das jetzt mal richtig zusammenfasse mit dem selbstbestimmten Tod. Weil dann immer der Gedanke bleibt, aber ich kann ja nicht wieder selbst zum Leben kommen. Wie erfährst du jetzt das, was Matthias gerade gesagt hat?
3: Ich glaube, auf einer philosophischen Ebene ist Tod etwas, was nicht in unserer Verfügungsgewalt liegt, aber sterben eben schon. Da macht es einen Unterschied, ob ich eine gute Schmerzversorgung zum Beispiel habe, was deine Mutter gesagt hat. Die Hospizbewegung hat das wirklich verändert, dass es nicht mehr war, okay, austherapiert. Ärzte wollten nichts mehr damit zu tun haben. Mhm. Pflegende sozusagen haben sich oft einfach noch Zeit genommen, am Bett zu sitzen. Aber allein, dass es eine Morphiumpumpe gibt, die man selber dosieren kann, hat einfach das Sterben völlig verändert, weil Leute konnten zu Hause bleiben und einfach durch einen Knopfdruck sich selbstbestimmt Schmerztherapieren. Das ist etwas, wo Selbstbestimmung im Sterben möglich ist. Und das finde ich was unglaublich Wichtiges. Und gerade in dieser Krisensituation, die Sterben und Trauern immer auch bedeutet, dass da ich als sterbender Mensch, aber auch als trauernder Mensch mit meinen Bedürfnissen gesehen werde. Das ist total wichtig. Also mhm. da bin ich völlig bei dir. Und ich glaube, die Frage... Ist Suizid selbstbestimmt, ist auch eine Frage, die kann man nicht allgemein beantworten. Die muss, glaube ich, einfach auch jeder Weiterlebende für sich selbst beantworten, weil am Ende, wie es für den, der durch Suizid gestorben ist, wirklich war. Und wirklich ist der Moment des Sterbens nicht, wenn ich meinen Abschiedsbrief schreibe. Das wissen wir nicht, weil diesen Tod, die können wir nicht fragen. Und für uns müssen wir diese Frage beantworten. Und ich muss sagen, zwei Menschen in meinem Leben sind durch Suizid gestorben. In der einen Geschichte ist ein Ja, das war ein selbstbestimmter Tod. In der anderen ist es ein Nein. Und ich glaube, das ist, wenn man Menschen nach einem Suizid begleitet in ihrer Trauer, was total Wichtiges zu sagen, du hast so die Fakten, des Lebens von dir und von diesem Menschen, der durch Suizid gestorben ist. Die kannst du nicht umdrehen. Jemand, der sich von einem hohen Haus hat fallen lassen und dadurch gestorben ist, den kannst du nicht in deiner Erinnerung ins Hospiz verfrachten. Aber welche Geschichte du um diese Fakten herum erzählst, das ist etwas, was bei mir in meiner Verantwortung als Weiterlebender liegt. Wie erzähle ich die Geschichte? Welche Zusammenhänge stelle ich her? Und welche stelle ich auch nicht her? Weil niemand weiß alles, niemand war dabei. Niemand weiß alles. Und ich, ich kenne mich auch selber nicht, wie ich reagiere
1: in der Situation, in dieser ganz extremen Situation, die mit Tod zu tun hat. Ich will ganz kurz erzählen. In meinem Beruf als Schauspielerin hatte ich das Angebot, eine Frau zu spielen, die mit ihrem Mann in den Tod geht und zwar deshalb, weil ihr Mann sehr schwer krank ist und sie nehmen dann das erlösende Mittel gemeinsam. Also haben die Stunde des Sterbens zusammengewählt. Aber sie ist noch gesund. Und ich kriegte das Angebot und wurde sofort gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich sagte, ja, kann mir das auch vorstellen, ich würde es auch machen. Und dann war ich soweit und spielte das. Das heißt also, ich war voll in dieser Frau drin, die ihren Mann liebt, die ihn jetzt in den Tod begleitet und empfand plötzlich, mein Gott, was die Frau macht, das ist ja ungeheuer egoistisch. Denn sie verwehrt ja sich der Trauer, den Mann zu begleiten, nur ihm zu sagen, ich mache mit, als er zu sagen, ich bin bei dir, ich halte die Hand bis zum Schluss, ich gucke dir zu. Und was dann alles kommt danach, das mache ich, das stehe ich auch durch. Ich kann mir ja vielleicht dann nach ein paar Monaten äh, dann gehen, aber ich stehe durch zu trauern, ich stehe durch mit deinen Freunden, mit der Familie zu trauern und mit dir über dich noch zu reden. Das ist, ich sage immer, in der Liebe ist es so toll, miteinander einen Orgasmus zu haben. Quatsch, der eine muss zuhören, während der andere spricht. Dann haben beide <lacht> viel mehr davon.
2: Und so, so. Und Jetzt sagst du <lacht> ja. Nein, nein, hier, das eben das, das Gespräch auch gar nicht runterziehen. Ich wollte noch was kurz zum Suizid, also äh, wegen meines Vaters sagen, weil es eben ein Suizid nicht nachträglich oder dabei, oder wenn man das erfahren hat, zu kriminalisieren. Die Gesetzgebung kann gar nicht so weit sein, wie wir mit unseren immer wieder einzelnen Erfahrungen. Es ist mir jetzt egal, warum er sich damals auch noch erhängt hat. Also er hat sich körperlich auch noch drangsaliert. Darf ich
0: fragen, wann das war? Also wie alt war er
2: da? 61. Also ich bin jetzt schon älter als er. Und das war für mich ein ganz wichtiger Termin, wo ich merkte, oh, ich bin jetzt schon einen Tag älter, als mein Vater geworden ist. Also das Leben blieb für mich sehr erträglich. Ja? Mein Vater hat gerne gelebt. Das ist gar nicht die Frage. Für uns war es sehr, sehr überraschend. Aber was passiert mir als Nachkommen? als vielleicht sein nächstes Familienmitglied, ich forsche nach, was ist genau passiert. Ich will es einfach genau wissen und plötzlich stehe ich einer Untersuchung gegenüber, die ich selber durchführe, plötzlich stehe ich Werteverhältnissen gegenüber, es eben zu kriminalisieren, was da war oder so in bestimmten Beziehungen gelaufen ist, Versprechungen, die nicht gehalten wurden und, 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 und. Und irgendwie, viele, viele, viele Jahre später ist das vergönnt mir gewesen, dass der Mensch wieder dahinter dem Tod hervortrat, indem irgendwelche Leute erfuhren, wir gingen gemeinsam nach Bremen, ans Theater, und da haben sich alte Klassenkameraden aus der Gegend gemeldet und gesagt, oh, du bist der Sohn von dem und dem, haben wir jetzt mitgekriegt, komm doch bitte mal zu uns, wir müssen erzählen, du musst erzählen. Und das waren eben aus sehr gesunden Lebensverhältnissen mit ihm, aus einer anderen Zeit, und das war hochspannend heute sage ich zu ihm ganz einfach Respekt, du hast entschieden, du hast es so gewollt, schade, dass ich mit dir nicht drüber reden konnte, richtig schade, wir hätten es vielleicht zusammen verhindert, aber auf der anderen Seite ist meine Liebe zu ihm ungebrochen dadurch, dass ich mir die Gesamtheit, also diesen Tampen, von dem du vorhin gesprochen hast, das Verbindungsseil, genauer angucken konnte, ich es zerlegen konnte und wieder neu zusammensetzen. Das wollte ich bloß noch Bloß noch anschließend, aber deine Gedanken eben zu... Äh, fand ich,
0: <lacht> ich sag doch, da, was kommen für Geschichten raus,
2: ja, wenn man auf einmal über
3: Tod redet. Das Schöne
2: ist, ich muss dafür kein Geld bezahlen, ich bin mit der Verheiratung.
3: Ja, für mich war das unheimlich wichtig, irgendwann mal die ganzen medizinischen Unterlagen, mein Vater ist an einem Hirntumor gestorben, mir das alles anzugucken. Und vor allem war für mich nochmal total wichtig... Diese ganzen Medikamente, die er in seinem Sterbeprozess gekriegt hat, mich damit zu beschäftigen. Ich habe ganz viele Erinnerungen an seine dollen Schmerzen, weil das war in den 80ern. Morphium gab es in Tagesdosis, musste man jeden Morgen aus der Apotheke holen. Und es war immer entweder zu spät gegeben oder zu hoch dosiert. Das war für mich so ein ganz prägende Teil dieses Sterbens und das musste ich mir irgendwie angucken, sehr genau, um es dann einsortieren zu können, dass es dann weniger Raum einnahm und ich so die für mich unglaublich wertvollen Momente, also so, ich war halt damals zehn und mein Vater hat mir was über Liebe erklärt und er saß da und hat mir was erzählt und ich habe total gespürt, oh Gott, das ist jetzt total wichtig, was er erzählt, aber du verstehst kein Wort. <lacht> und Trauern ist auch erzählen. Die Fakten kann man nicht verändern, aber meine Geschichte wird so einzigartig sein, wie ich bin. Und Ich muss jetzt gerade an dein Stück denken und ich habe so an meine Arbeit gedacht, ich sitze dann da mit der Freundin, die vielleicht genau das sagt, was du sagst und vielleicht dem einen Kind, das sagt ja, das war doch total tapfer. Und irgendwie haben beide recht, weil es ihre Sicht auf diese Geschichte ist und ich glaube, das ist auch noch was total Spannendes, wenn man eine Trauerfeier sich überlegt. Wie kann für diese vielen verschiedenen Geschichten Platz sein? Wie kann man einen Raum aufmachen, in dem Platz für viele Erzählungen ist?
1: Das finde ich einen grandiosen Vorschlag, seine eigene Trauerrede zu schreiben und zu sprechen. Und muss allerdings auch eine kleine Geschichte erzählen. Meine Mutter wollte unbedingt, dass wir lachen zu ihrer Beerdigung. Es gab wohl einen Sänger im Marie-Seber-Stift. Sie war als ehemalige Künstlerin in den letzten Jahren im Seber-Stift. Und der muss immer zu den Veranstaltungen dort für sie als ehemalige Sängerin so daneben gesungen haben, dass sie sagt, ich möchte unbedingt, dass der auf meiner Trauerfeier singt, damit ihr alle lacht. Und da ich gesagt, Mami, naja, dann werde ich garantiert nicht lachen, weil du ja wolltest, dass ich lache. Genauso ist es natürlich, wenn man dann die Stimme hört, auch, auch wenn die dann Witze macht. Ich finde es toll. Ich finde es ja. eine ganz, ganz tolle Idee. Ich meine, ich will ja auch anregen, genau genommen, wie ich es vorhin schon
0: gesagt habe, angesichts meines Todes oder in Erwartung des Todes, irgendwann, nicht heute, nicht morgen, sondern irgendwann, er wird kommen, denke ich intensiver über mein Leben nach und ändere vielleicht was an meinem Leben. Also könntet ihr euch das vorstellen, dass ihr jeder eure eigene Trauerrede schreibt und aufnehmt und dann erklingt die? Auf alle Fälle.
2: Also wir überlegen ja schon, wie kriegen wir das hin, dass wir gemeinsam auf die Ware müssen. Ja. Ja, ein sagt Doppelsack oder sowas. Dass wir um diesen Moment gegenseitig umeinander trauern zu müssen, drum kämen. Obwohl Ob das hat Nele vorhin als egoistisch bezeichnet. Ja, ich weiß ich aber wenn wir beide sind, dann ist man nicht mehr egoistisch, dann ist man ja austauschend. Aber ich denke ja. ständig, am Tag so.
1: tausendmal wirklich, also ich sag, oft sage ich es auch, er muss damit leben. Mhm. Immer wenn es besonders schön ist, dann denke ich ans Sterben. Wer wird wohl derjenige sein, der dann das macht, ne? mhm. also die Augen zu... Dem Partner jeweils, wer wird es sein von uns beiden? Ich denke da, seitdem wir zusammen sind.
2: Und genau aus diesem <lacht> Grund finde ich es gut. Den Gedanken, man muss es wahrscheinlich öfter machen, also Was? aktualisieren, indem die man Rede. sagt, die Rede. ja. Jetzt mache ich es mal, wenn es jetzt wäre. Ja, und so. Und
0: dann immer noch jeweils eine schöne Anekdote. Richtig, dazu oder Richtig. Und dann
2: spreche ich das und dann hört man sich das vielleicht fünf Jahre später mit Genugtuung an, weil man weitergekommen ist. Äh, da macht man es halt nochmal. Und wichtig Gleich ist auch den
1: Ort zu wissen. Also ich weiß schon von so, wo ich, wo ich mal hinkomme. Es kann sein, dass der noch sich verändert, aber er muss da auch mit hin. Also ich weiß, es gibt eine Familie. We weißt, du ja, schon, sind, weißt du schon, wir sind, wir sind
2: ja in der gleichen Klinik entbunden worden. <lacht> genau. Ja genau, es wir auch so, im, gleichen, an, im Ort. gleichen
1: Kreißsaal sind wir, ja. ja, das Licht der Welt erblickt und wir wollen auch, natürlich werden wir mit gemeinsam einen Punkt haben, ich in Weimar. Nur, wenn, in so, Weimar. Wenn,
2: wenn so meine letzte Stunde aussieht wie jetzt, also so hat es gelohnt zu leben, also das, bleiben wir bis zum Ende im Dialog und solange sterben, mein Anteil des Lebens ist und das auch zugelassen ist, finde ich das nicht unbedingt als Terror zu bezeichnen, was uns damit umgibt, den Tod, sondern das sind andere Dinge. Mhm. Auch als Kind schon ein,
1: ein äh, Testament gemacht. Als Kind schon hat mir das alles schon ausgedacht, für mich
2: war es ganz
1: wichtig früh, obwohl ich selbst ganz spät mit zwölf meine erste Trauerfeier erlebt habe. Aber vorher war es schon immer ganz wichtig. Und wo wird der Ort sein? Weimar, sagst du. Weimar, Friedhof,
0: ja. ist das der Friedhof, wo du die Blumen jemals verteilt? Das ist vertest? der Friedhof,
1: über den ich war als Kind ja auf einer Sprachheilschule und das war mein Weg über den Friedhof in die Schule. Und ich habe immer gedacht, wenn ich da mal so, so eine Trauergesellschaft habe, habe ich natürlich gesehen. Und da war zum Beispiel eine Geschichte die mir ausgedacht, wenn jetzt eine junge, hübsche Frau dahinginge und sich einfach einreihen würde und weinen würde bei einem verstorbenen Mann. Da würden doch alle aufhören zu weinen. Alle würden nur auf diese junge Frau gucken und würden sagen, was ist da jetzt los? Aber sie hätte damit die Tränen gestoppt,
2: von rein,
1: weil alle nur auf sie gucken würden und würden sagen, was ist da für eine Geschichte?
2: Was hat er für eine Geschichte gehabt? Das ist wie bei Sterben vor Anfänger, Anfänger ja. So. Das sind
1: so Geschichten, die Geschichten, die mir dann kamen, wenn du wirklich Grabsteine mal liest. Gestern war ich hier in der Nähe, in dem Alträtsfriedhof und da sah ich zwei Frauen waren da auf einem Grabstein eingraviert und unvergessen. Und dann las ich die Daten. Eine war geboren 1923, die andere 1944. Mutter, Tochter. Und dann sah ich die Sterbedaten dann war die Mutter im Oktober gestorben 2005 und die Tochter aber im Juli 2005. Also wusste ich, da hat jemand die Reihenfolge nicht eingehalten, also es muss eine Tragik gewesen sein, ganz furchtbar. So bin ich sensibilisiert auf Gra äh, Grabsteine. Ich bin als Kind äh, bin ich vorbeigegangen an einem Grabstein, war immer Hans, Hansi, Hänzchen. Da haben Eltern einen Sohn bekommen und haben den immer etwa im vierten Lebensjahr verloren und haben den auch immer wieder Hans genannt. Was sind das für Geschichten, mhm. ja, die uns auf dem Friedhof entgegenkommen? Also für mich war das der Friedhof ein ganz, ganz, mhm. ganz wichtig. Und auch das Schlimmste, was ich eigentlich verlassen musste, als ich die DDR verlassen dachte, oh, die Gräber, die Gräber, der Friedhof, oh Gott, das war für
2: mich das Schlimmste. Lele, nee, ich beuge mich, ich komme mit da wo du bist. <lacht>
1: Also es ist jetzt öffentlich,
0: ja, ganz klar, du hast sozusagen Ja gesagt, lieber Matthias, ja, gewissermaßen ein zweites Mal. Ja. Nicht nur im Bewusstsein von einzelnen Menschen, so wie wir es gerade besprechen, ist der Tod eine wichtige Angelegenheit. Ich habe das Gefühl, und Matthias, du hattest gerade Sterben für Anfänger reingerufen, das ist ja ein Film, ich habe das Gefühl, dass in der öffentlichen Wahrnehmung, Wahnsinnig viel passiert in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht schon Jahren. Ich habe natürlich jetzt einen besonderen Fokus drauf, aber dass wirklich irre viel über Tod nachgedacht wird, über Trauer nachgedacht wird. Und ich empfinde das als etwas sehr, sehr Positives, weil äh, ne, Gott sei Dank, sagen Sie gerade aus dem Publikum, nehmt ihr das auch so wahr und was denkt ihr, die Frage möchte ich noch in die Runde werfen, womit hat das möglicherweise zu tun? Hat es möglicherweise auch etwas mit dem Zustand unserer
2: Welt zu tun, dass wir mehr über Tod nachdenken? Ich beantworte diese Frage als zweites, als äh, mache ich aber, das brauche ich jetzt zur Herleitung, das, was ich erzählen will. Ging ja auch um Kindstod. Ich habe vor ein paar Jahren ein Angebot bekommen für einen Kurzfilm. Der Besuch heißt der. Und da geht es darum, dass ein alternder Mann, der nicht mehr in seinem eigenen Beruf arbeitet, aber schon Jahre noch als Weihnachtsmann sich nicht verdingt hat, sondern Freude bereiten wollte, immer Kindern in einem Kindergarten oder sonst wo als eine Art Nikolaus-Weihnachtsmann gegenübertritt. Und der bekommt eines Tages, als er so auch diese Berufung hinlegen will, weil alles kommerzialisiert ist, einen Anruf aus dem Krankenhaus von einer befreundeten Schwester, die ihn dringend will, in Montour des Weihnachtsmanns wegen eines Kindes. Und es ist die Begegnung dieses Mannes, der nochmal dahin geht, in ein Krankenhaus, um ein krebskrankes Kind in den Tod zu begleiten. Irres Thema, irre traurig und trotzdem so unglaublich tröstend, empfand ich das im Buch, dass man mit einer Situation auch im Kampf eines Todes eines Kindes beschenkt werden kann in dem die Eltern vom Bett zurücktreten, weil dieses Kind sich so wahnsinnig wünscht, dem Weihnachtsmann zu begegnen, ehe es geht. Und das eigentlich für das Kind, wegen der Eltern an dieses Bett zu treten, diesen intimen Punkt, diese Grenze im positiven Sinne, zu überschreiten, das zu dürfen, aber auch danach selbst, komplett entkräftet von diesem für uns nicht zu bewältigen ein Thema, wie Wenzel sagt, Liebe und Tod sind für uns Welten, denen wir nicht zurechtkommen. Aber wir brauchen diese, Na die auch der Antrieb ja, für Kunst. Äh, genau diese Begleitung. Darum es jetzt glaube ich, in diesen Zeiten ganz sehr, weil es viel, viel näher rückt. Eine Gesellschaft ist mit sich und ihrer Art zu leben, auch wenn wir jetzt 30 Jahre erst, glaube ich, ungefähr nach der sogenannten Wende oder Wiedervereinigung haben. Und trotzdem ist eine Gesellschaft sattsam geworden, ist in die Jahre gekommen. Gewohnheiten kommen in die Jahre, die plötzlich als selbstverständliche Reflexe, wir leiten Rechte ab auf Rente, wir leiten Rechte ab auf, was weiß ich, Unterstützung, auf Wohngeld und sonst etwas, die sicherlich auch irgendwo berechtigt sind. Aber der Urgrund dieser Rechte, der ist irgendwo nicht mehr anfassbar. Der ist gestört. Der Kontakt dazu, wie zu Biografie, wo, man, wo der Faden zu lang geworden ist und dadurch ausdünnt die Information. Und wir haben plötzlich mit Krieg zu tun. Wir haben mit Covid zu tun gehabt oder weiter zu tun. Und ich glaube, dass das Thema sich nicht mehr zurückdrängen lässt. Und deswegen ist das so wichtig, dass es sowieso ein kollektives Thema von Anfang an gewesen ist, wenn Menschen gestorben sind, haben sich, ob in den Religionen oder auch davor noch, Rituale gegründet, um damit miteinander fertig zu werden. Und diese Rituale sind eigentlich immer mehr eingeengt und tabuisiert worden, indem sie nicht thematisiert worden. Und jetzt sind sie da. Und jetzt brauchen wir das. Und ich glaube deshalb, die Kunst hat das nicht selbst entschieden. Es wurde von der Kunst gefordert. Die Gesellschaft tut das durch ganz mentalen Umgang miteinander, mhm. der eine drückende Wirkung hat.
0: Danke, Matthias Brenner. Darf ich weiter in die Runde fragen? Jan Möllers, wird in letzter Zeit mehr über Trauer und Tod gesprochen?
3: Also ich nehme das auch so wahr. Ich habe aber das Gefühl, dass jetzt was sichtbar wird, was schon ganz lange im Kleinen so, also nicht vorbereitet, aber was sich im Kleinen schon verändert hat. Also ich würde jetzt als Kulturanthropologe sagen, es gab so einen Höhepunkt in den 70er, 80er Jahren. Mein Prof an der Uni hat das immer genannt, die Enteignung des Todes. Der war in den Händen von Profis, zerlegt in kleinste Stückchen und weder die Sterbenden noch die Trauernden hatten irgendwas zu sagen. Und das war einfach eine Riesenbelastung für Trauerprozesse. Und da gab es Leute, die haben das nicht mehr ausgehalten. Das Erste waren die schwulen Männer und lesbische Frauen, deren Freunde an Aids starben und die alle diese Erfahrung vom Coming-out hatten, die schon mal gesagt haben, hey, hier bin ich ich bin so, wie ich bin und dann starben die, starben einfach wahnsinnig viele und es ist so schrecklich und jetzt müssen wir wenigstens auch noch auf eine Weise Abschied nehmen, die uns weiterleben hilft. Die haben eine Schneise geschlagen, haben etwas möglich gemacht, was heute für alle möglich ist. Ne? Also man muss nicht Barbers Streisand am Grab hören, aber man kann es und das waren die einen, die das getan haben. Dann waren das die trauernden Eltern, die mit diesem, mein Kind ist gestorben und alle so, oh Gott, das ist eine verständliche Reaktion. Ne? Aber es ist nicht das, was Trauernden hilft, wenn Leute sich abwenden, weil sie keinen Weg mit ihrer eigenen Angst und ihrem eigenen Gefühl von, das ist irgendwie nicht okay, sondern Trauernde brauchen Unterstützung, brauchen Menschen, die dann da sind und brauchen auch Wertschätzung für diese riesen Anstrengung, die Trauern ist. Das macht man halt nicht nebenher. Erst recht nicht, wenn es ein Verlust ist, der das eigene Leben so tief erschüttert. Hm. Und dann gab es die Hospizbewegung, die einfach nochmal gesagt hat, Sterben ist keine Krankheit. Sterben sind wichtige Tage oder Wochen des Lebens. Sterben ist eine Lebensphase, die man nicht abschieben darf auf den Krankenhausflur oder in die Besenkammer, so, ne, sondern die braucht Unterstützung. Und die Tage am Ende des Lebens sind genauso wichtig wie in der, die in der Mitte und die am Anfang. Und da glaube ich eher, dass eine gesellschaftliche Entwicklung lange nicht so sichtbar war und einfach in den letzten Jahren plötzlich ins Rampenlicht gekommen ist. Aber die war schon 20, 30 Jahre vorher da.
0: Herzlichen Dank, Jan Möllers Bestatter aus Berlin. Ja, den soll man sich merken. <lacht> Nele Heise, als solche ist sie hier. Wenn sie Schauspielerin ist, sagt sie... Cornelia Heise hat sie mir vorhin erzählt und wenn sie Autorin ist, dann ist sie Nele Heise. Ja, das das hat damit ist, zu tun, ja. dass du dann eben du bist und keine Rolle spielst, sondern genau, du bist genau. die also Nele Als
1: Cornelia bin ich äh, die Schauspielerin. Pass und an Nele ist die, ist die genau. Verkürzung. Genau.
0: Wir sind jetzt gerade bei dem zusammenfassenden Aspekt. Warum ist es so, wenn es denn stimmt,
1: dass unsere Aufmerksamkeit größer geworden ist für Trauer und Tod? Das kann ich jetzt nur entgegennehmen. Für mich hat sie sich nie verändert. War schon immer also ganz insofern normal. ist es für dich ganz normal. Es ist normal. jetzt komplexer. Ich kann jetzt wirklich mit jedem drüber reden.
0: <lacht> Lele Heise, Schauspielerin und Autorin. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Runde. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe wieder so viel gelernt heute. Schwarz hören.